0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął dziś delegację buddystów z Tajlandii. Przybyli oni do Rzymu, by wziąć udział w konferencji na temat przyjaźni buddyjsko-chrześcijańskiej zorganizowanej przez papieski Uniwersytet Urbanianu.
2: Komisja Episkopatów Wspólnoty Unii Europejskiej wezwała państwa członkowskie do wznowienia wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie i przyznania jej statusu kraju kandydującego.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk kontynuuje swoją podróż do miast leżących w strefie przyfrontowej. Dziś odwiedził Połtawę, gdzie spotkał się z wiernymi z miejscowej parafii i w ich towarzystwie nagrał swoje codzienne przesłanie.
2: 17 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Zadaniem buddystów i chrześcijan jest prowadzenie wiernych do żywego zrozumienia prawdy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, powiedział papież podczas spotkania z delegacją buddystów z Tajlandii, w której znalazło się 33 mnichów, 60 buddystów świeckich oraz kilku przedstawicieli tajskiego kościoła katolickiego.
2: Celem wizyty delegacji buddyjskiej w Watykanie jest upamiętnienie 50. rocznicy historycznego spotkania 17 Najwyższego buddyjskiego patriarchy Tajlandii z papieżem Pawłem VI. Franciszek zaznaczył, że w ciągu tych lat byliśmy świadkami stałego rozwoju, przyjaznego dialogu i ścisłej współpracy między dwiema tradycjami religijnymi. W
0: czasach, gdy rodzina ludzka i nasza planeta stoją w obliczu wielu zagrożeń, przyjazny dialog i ścisła współpraca są jeszcze bardziej potrzebne. Niestety ze wszystkich stron słyszymy krzyk zranionej ludzkości i rozdartej ziemi. Budda i Jezus zrozumieli potrzebę przezwyciężenia egoizmu, który rodzi konflikty i przemoc. Hamma Pada podsumowuje nauki Buddy w następujący sposób. Unikaj zła, kultywuj dobro i oczyszczaj swój umysł. Oto nauka Buddy. Jezus powiedział do swoich uczniów, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Naszym zadaniem jest dziś prowadzić naszych wiernych do bardziej żywego zrozumienia prawdy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Oznacza to, że powinniśmy wspólnie pracować nad rozwijaniem współczucia i gościnności w stosunku do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do ubogich i zepchniętych na margines.
1: Im bardziej jesteśmy uczniami doświadczającymi radości i niepokoju w poszukiwaniu Boga, tym skuteczniej możemy towarzyszyć innym w ich poszukiwaniach, Napisał papież w przemówieniu przekazanym delegacji profesorów i wychowawców archidiecezjalnego seminarium w Mediolanie, których przyjął na audiencji z okazji 150-lecia powstania czasopisma Szkoła Katolicka.
0: Franciszek zaznaczył, że wspólnota chrześcijańska potrzebuje pracy tych, którzy interpretują wiarę i tłumaczą ją w zrozumiały sposób nowym pokoleniom. To właśnie dlatego język teologiczny zawsze powinien być żywy, dynamiczny oraz powinien się rozwijać i być zrozumiały. W czasach, kiedy wielu ludzi traci sens życia, szczególnym zadaniem teologii jest pobudzanie i ukierunkowanie poszukiwań oraz oświecanie drogi. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że teologia powinna być zdolna do formowania ekspertów w dziedzinie człowieczeństwa i tworzenia relacji bliskości. Zaznaczył, że nauczanie i studiowanie teologii oznacza życie na granicy, gdzie Ewangelia wychodzi naprzeciw rzeczywistym potrzebom ludzi – Dobrzy teolodzy, podobnie jak dobrzy duszpasterze, czują zapach ludzi i ulicy, a dzięki swej refleksji wylewają oliwę i wino na rany wielu. Ani kościół, ani świat nie potrzebują teologii zabiórka, ale refleksji zdolnej do towarzyszenia procesom kulturowym i społecznym, zwłaszcza trudnym przemianom, a także opanowywaniu konfliktów. Musimy wystrzegać teologii, która wyczerpuje się w akademickich dysputach lub która patrzy na ludzkość ze szklanego zamku.
2: Komisja Episkopatów Wspólnoty Unii Europejskiej wezwała państwa członkowskie do wznowienia wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie i rozpoczęcia realnych działań mających na celu rozszerzenie Unii Europejskiej, w tym przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego. Niesprawiedliwa rosyjska agresja nie tylko przyniosła straszliwe cierpienia Ukraińcom, ale także zachwiała bezpieczeństwem światowym, Czytamy w oświadczeniu opublikowanym przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej.
3: Zdaniem Komese nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, powinna skłonić Unię i Wspólnotę Międzynarodową do skierowania wzmożonych wysiłków na rzecz budowy nowej strategii pokojowej w Europie i na świecie. Biskupi wezwali państwa członkowskie do zapewnienia Wspólnocie Koniecznej Obrony przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności, przestrzeganiu praw człowieka i normetycznych. Zachęcili także do budowania partnerstwa opartego na wartościach.
1: Siewier Donieck kolejną dobę pozostaje najważniejszą areną wojennych zmagań pomiędzy atakującą armią rosyjską, a broniącymi swojej ojczyzny oddziałami ukraińskimi. Przejęcie nad nim kontroli umożliwiłoby Rosjanom opanowanie całego obwodu i okrążenie znacznie większego terytorium na wschodzie kraju. W tych decydujących dla przyszłości Ukrainy dniach arcybiskup światosław Szewczuk odwiedza kolejne wspólnoty greckokatolickie znajdujące się na granicy strefy przyfrontowej, modli się z ich mieszkańcami i dodaje otuchy walczącym.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików odwiedził jak dotąd Charków i Sumy, gdzie podczas jego wizyty doszło do ataku rakietowego. Dziś wraz ze swoimi współpracownikami arcybiskup Szewczuk dotarł do Połtawy, gdzie w otoczeniu wiernych i duchowieństwa zarejestrował swoje codzienne przesłanie.
0: Wczoraj w Charkowie byliśmy świadkami wielkich wojennych zniszczeń. Miejscowa ludność opowiadała o maltretowaniu i nieludzkich torturach jakie stosują Rosjanie na okupowanych terenach obwodu charkowskiego. Znajduje się tam wielki obóz filtracyjny, w którym przebywa ponad tysiąc osób. Warunkami przypomina obóz koncentracyjny, którego celem jest doprowadzenie do śmierci więźniów. Widzieliśmy zniszczone budynki i zrujnowaną miejską infrastrukturę. Podobnie było w Sumach, gdzie modliliśmy się w zbombardowanej kaplicy. Z kolei dziś rano Rosjanie zaatakowali rakietami Mikołajów, Zginęli ludzie i zniszczone zostały kolejne budynki. Ale Ukraina trwa, broni się i nie daje się wrogowi. Wiarę w zwycięstwo można zobaczyć w oczach tych dzieci, które stoją obok mnie. One i ich rodzice modlą się i pracują, aby nadszedł jak najszybciej dzień naszego zwycięstwa. Dziś chciałbym zatrzymać się nad darem Ducha Świętego, którym jest męstwo. Pozwala ono człowiekowi wykorzystać siły, które posiada, aby postawić przed sobą dobry cel i wytrwale do niego dążyć. Męstwo pokonuje nasze lęki. Daje je nam Bóg, abyśmy umieli wytrwać w warunkach przekraczających zwyczajne ludzkie możliwości. Potrzebujemy męstwa, aby przeciwstawić się złu, w tym przypadku naszemu wrogowi. Prosimy Ducha Świętego o dar męstwa, abyśmy wytrwali w obronie naszej ojczyzny.
1: Biskup Lukas Van Looy odmówił przyjęcia godności kardynalskiej, a Papież Franciszek potwierdził jego decyzję. Czytamy w komunikacie belgijskiego episkopatu, jako powód biskupi podali brak zdecydowanych reakcji hierarchy na przypadki nadużyć seksualnych wśród księży diecezji Gandawskiej, której ordynariuszem był on do 2019 roku. Zdaniem episkopatu Belgii, przyjęcie przez niego nominacji kardynalskiej mogłoby spowodować ponowne zranienie ofiar. Emerytowany Lukas van Lui znalazł
3: się wśród pięciu ponad osiemdziesięcioletnich księży i biskupów, których papież zamierzał kreować kardynałami podczas najbliższego konsystorza. Jego nominacja wzbudziła jednak kontrowersje. Publicznie zaprotestował Landryjski Komitet Praw Człowieka w Kościele, który od 1994 roku zajmuje się problemem nadużyć seksualnych wśród duchownych. Grupa opublikowała komunikat, w którym przypomniała poważne uchybienia biskupa w prowadzeniu dwóch spraw dotyczących księży winnych
2: wykorzystania seksualnego nieletnich. Instytut Antropologii przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim rozszerza swoją działalność. Instytucja, której jednym z zadań jest szkolenie w zakresie ochrony nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, otworzyła swoją nową siedzibę.
1: Wczoraj jej inauguracji dokonał generał jezuitów, ojciec Arturo Sosa, Nowe biura znajdują się w dotychczasowej siedzibie La Civilta Catolica. Więcej przestrzeni jest konieczne, by zapewnić warunki do pracy rozrastającego się zespołu. Instytut prowadzi m.in. kursy dotyczące bezpieczeństwa nieletnich oraz badania naukowe. Jak zaznaczył ksiądz Hans Solner, dyrektor Instytutu, nowe przestrzenie będą służyły polepszaniu działań w ramach podjętej misji.
0: Chcemy kontynuować, a na pewno także udoskonalić nasze programy dla osób, które przyjeżdżają do Rzymu z całego świata, aby uzyskać dyplom z zakresu bezpieczeństwa. Wszystko stale rozwijamy, także dlatego, że w Kościele nie ustaje publiczna dyskusja na temat nadużyć. Chcemy także zintensyfikować i pogłębić nasze prace badawcze oraz mocniej zaznaczyć swoją obecność w sferze akademickiej poprzez publikacje i badania własne oraz prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, z którymi od lat utrzymujemy kontakty. W najbliższych miesiącach rozpoczniemy nowe projekty i cieszymy się, że udało nam się uzyskać
2: wsparcie różnych fundacji. Wczoraj we Włoszech po raz pierwszy oficjalnie dokonano wspomaganego samobójstwa. Ofiarą jest 44-letni Federico Carboni, który przed 12 laty został sparaliżowany w wyniku wypadku. Skorzystał z luki prawnej, która istnieje we włoskim systemie. Przeciwnicy eutanazji wskazują, że społeczeństwo mogło zrobić dużo więcej, aby pomóc Karboniemu lepiej znosić jego niepełnosprawność.
1: We Włoszech nie istnieją normy prawne dotyczące eutanazji czy wspomaganego samobójstwa. Przed trzema laty Trybunał Konstytucyjny zobowiązał parlament do zajęcia się tą kwestią. A ponieważ politycy zignorowali to orzeczenie, we wrześniu 2019 roku sąd sam ustalił warunki, na których, w drodze wyjątku, wspomagane samobójstwo Bójstwo nie będzie karalne. Jak mówi profesor Laura Palazzini z Papieskiej Akademii Życia, Carboni odwołał się do tego orzeczenia, ale w istocie jego przypadek nie spełnia warunków ustalonych przez Trybunał.
4: Jestem zaskoczona, ponieważ we Włoszech mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które otwiera drogę do wspomaganego samobójstwa pod pewnymi warunkami, ale nie mamy ustawy. Projekt ustawy, który wpłynął do parlamentu i został zatwierdzony przez Izbę Deputowanych, nie został jeszcze poddany debacie w Senacie. Dlatego nie możemy mówić o prawie do wspomaganego samobójstwa, które wprowadziłoby ogromną zmianę w naszym systemie prawnym, ponieważ dawałoby lekarzowi możliwość podania leku, dzięki któremu dana osoba mogłaby odebrać sobie życie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że sytuacja Karboniego nie mieściła się nawet w warunkach określonych przez Trybunał Konstytucyjny. Ustanowił on bowiem, jako wyjątek od zasady, że w przypadku wspomaganego samobójstwa dana osoba musi być utrzymywana przy życiu dzięki terapią podtrzymującym funkcje życiowe. W tym wypadku nie było takich terapii. Dlatego jestem zaskoczona tym, co się stało. I to w sytuacji, gdy nadal nie mamy we Włoszech odpowiednich przepisów.
1: Trudności, z którymi zmagają się chrześcijanie w Ziemi Świętej, skłaniają ich do zacieśnienia współpracy. Jutro już po raz drugi odbędzie się w Jerozolimie spotkanie wspólnot zakonnych działających w ojczyźnie Jezusa. Pomysłodawcami są wspólnoty francuskojęzyczne oraz dwa francuskie małżeństwa, które wspierają chrześcijan w ziemi
2: świętej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się przed rokiem. Było ono odpowiedzią na kryzysową sytuację, w jakiej znalazły się wspólnoty zakonne z powodu zablokowania ruchu pielgrzymkowego podczas pandemii. Chciano pomóc w rozprowadzaniu produktów wytwarzanych w trzynastu klasztorach Ziemi Świętej jutro swoje produkty zaprezentuje już 25 klasztorów, w sumie w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 40 zgromadzeń zakonnych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.